0: 주님의 평화가 우리 모임 가운데 임하시기를 간절히 기원합니다. 어, 요번 주 중에 그 수요일에, 어, 룩셈부르에 아주 큰 잔치가 있었죠. 그, 한국에서, 호, 어, 누구시죠? 호, 어, 금난세 지휘자가 와서 이것에서 아주 연주를 했는데 아주 훌륭한 연주였던 것 같습니다. 근데, 예, 프로그램은 뭐 그런 프로그램은 아니었습니다만은 연주의 중간에 잠깐 게 회중들에게 한국 음악을 약간 좀 소개하면서 게 아리랑을 잠깐 연주를 하셨어요. 근데 저는 그 아리랑의 선율을 탁 들으면서 이렇게 이 가슴속 깊이 어딘가를 탁 건들고 지나가는 그런 좀 느낌이 있었습니다. 그래서 아 이게 아리랑의 선율만 들어도 제 마음이 이렇게 움직이는 걸 보고. 아 이게 한국인이라는 정서 때문이 아닌가 이런 생각을 했는데 어, 그거를 제가 느끼면서 그런 생각이 들었습니다. 우리 크리스찬들에게도 우리의 그 마음을 건드리는 저 깊은 곳에 있는 어, 어떤 뿌리가 있어야 됩니다. 그런 정서가 우리에게 있는데 어, 그게 뭐냐 하면 은 우리가 오늘 나누려고 하는 이 성만찬입니다. 그래서 우리가 이 성만찬을 어, 잘 이해해야 되고 우리가 어떤 의미에서 이것을 드리는지 그것을 잘 알기 위해서 오늘의 말씀을 준비를 했습니다. 오늘은 그 세계의 모든 교회가 세계 성찬주일로 지키는 주일입니다. 이 성찬주일이라고 하는 것은 1936년에 미국 장로교회에서 처음으로 시작된 그런 전례입니다. 그런데 1940년이 되면서 많은 다른 교파들이 이 세계 성찬주일에 동참을 하면서 어, 지켜진 교회의 아주 중요한 교회력의 중요한 어, 전례가 되는데요 이 1940년에 이렇게 많은 어, 교단과 교파들이 이 세계 성찬주의를 동참하게 된 이유는 바로 바로 그 전에 1939년에 이 유럽에서 있었 시작된 세계 2차 대전 때문입니다 세계는 전쟁과 함께 그 평화와 정의가 무너지고 또 사람들은 공포와 두려움이 이 세계를 갈라놓고 있는 그러한 상황에서 전세계의 그리스도인들은 인류가 그리스도 안에서 하나임을 재확인하고 또 교회가 세상의 평화의 일꾼으로 살아가야 할그 소명을 재확인할 다시 한번 새롭게 할 그런 필요가 있었던 겁니다. 그래서 세계의 평화를 회복하기 위해서 교회가 우선적으로 해야 할 일들 중에 인류를 위해 당신의 살과 피를 내어주신 그 예수 그리스도를 기억하며 지키는 그 성만찬을 중심으로 하는 세계 성찬주의를 재정하게 되었던 겁니다. 어 여러분들 가운데는 어 캐톨릭 어 교회에 다니 그, 캐톨릭 신앙을 갖고 계셨던 분도 계시고 어 그렇게 알고 있습니다만은 캐톨릭 안에는 모두 7곱 가지의 성례가 있습니다. 그렇지만 그 종교개혁 이후에 프로테스탄트 교회 즉 개신교회는 그 일곱 성례 가운데 성경을 근거로 하고 있는 두 가지 성례만을 교회의 예식으로 남겨뒀습니다 그두 가지는 세례와 성만찬입니다 그리고 이 세례와 성만찬 가운데서도 이 성만찬은 예수님께서 제자들과 함께 떡과 포도주를 나누심으로 예수님이 직접 제정하신 친히 제정하신 유일한 전례이기 때문에 이 땅의 모든 그리스도의 교회들이 가장 소중히 여기는 그런 전례가 바로 성만찬이라고 할수 있겠습니다. 그리고 성찬의 의미는 주님의 살과 피를 나누는 체험이고 또 우리가 이 떡과 포도주를 포도주 먹음으로 해서 우리의 몸에 힘을 더해주듯이 주님께서 내 안에 그리고 나와 함께 계심을 고백하고 상징하는 그런 거룩한 예식입니다 이것이 우리가 오늘 성만찬을 거행하는 의미가 되겠습니다 성경에는 예수님께서 제자들과 함께 떡을 나누시는 장면이 두 군데 나옵니다 하나는 그 여러분들 잘 아시는 그 레오나르도 다빈치가 그린 최후의 만찬 그 그림을 여러분들 아실 겁니다 그 장면이고요 이 최후의 만찬은 예수님께서 십자가에 달리시기 전에 제자들과 함께 나누었던 식탁입니다 그리고 또 하나의 애찬은 부활하신 주님이 제자들에게 나타나셔서 나누신 식탁입니다 네덜란드의 화가 렘브란트는 이 부활하신 예수님이 제자들과 떡을 나누시는 그 장면을 여러 차례 그렸습니다 오늘 여러분들 그 보시는 이주보 표지의 그림이 바로 렘브란트의 그림입니다. 어, 본래는 칼입니다만은 물론 흑백으로 지금 인쇄가 되어 있습니다만은 어, 렘브란트가 그린 그 엠마오의 어, 식사라고 하는 그런 제목의 작품입니다. 그리고 오늘 우리가 읽은 어, 본문 말씀 누가복음의 말씀은 어, 부활하신 예수님께서 엠마오로 가는 두 제자에게 나타나신 어, 그런 이야기가 되겠습니다. 예수님께서 십자가에서 돌아가신 후에 제자들은 사방으로 뿔뿔이 흩어졌습니다. 요한복음 21장 말씀을 보면 예수님의 수제자라고 하는 베드로 그리고 몇몇 아주 예수님을 곁에서 오랫동안 따르던 제자들도 난 이제 물고기 잡으러 간다 그러면서 고향으로 돌아갔고 그리고 또 다른 제자들도 마찬가지로 뿔뿔이 흩어졌습니다. 제자들이 그렇게 낙향을 한 거는 두 가지 이유 때문입니다. 하나는 우리도 어쩌면 저 주님처럼 고난을 당하게 될지 모르겠다, 모른다라고 하는 그런 두려움 때문이었었고 또 하나는 이 제자들이 주님과 함께 다니면서 이 스승을 보면서 가졌던 희망이 있었습니다. 그 자기들이 가졌던 그 희망이 십자가의 죽음과 함께 사라져버린 그 절망감 때문에 제자들은 낙심했던 겁니다 그런데 제자들이 가졌던 이러한 두려움과 절망감은 예수님의 제자들만에 해당되는 것은 아닌 것 같습니다 저는 오늘날 많은 목회자와 그리고 교회들과 성도들도 이 험한 정말 거친 세상 속에서 살아가면서 이러한 종류의 두려움과 절망감에 붙들려 있는 것은 아닌가 생각하게 됩니다 우리가 부활하신 주님을 믿고 산다고 하면서도 절망과 두려움에 사로잡혀 있는 것처럼 보이기 때문입니다 오늘 말씀에 등장하는 이 엠마오로 가는 두 제자도 마찬가지였습니다 두 제자는 자기들이 메시아로 믿고 따르던 그 예수께서 십자가에서 정말 허무하게 죽는 모습을 보면서 그 충격과 절망 속에서 고향인 엠마오로 내려가고 있는 겁니다 두 사람은 자기들이 겪었던 그 참담한 일을 넋이 나간 사람처럼 되새기면서 그 길을 걷고 있습니다 그들이 걸어가고 있는 그 길은 몇해 전까지만 해도 주님을 처음 만났을 때 희망에 부풀어서 걸어갔던 그런 길이기도 했습니다 하지만 이제 고향으로 돌아가는 이두 제자의 발걸음은 좌절과 두려움의 길이 되었습니다. 두 제자는 예루살렘에서 벌어진 일들을 두 눈으로 목격했습니다. 무엇보다도 이 제자들을 괴롭게 했던 것은 억압과 불의로부터 많은 백성들을 구원할 것이라고 믿었던 그 예수님이 너무나 무력하게 너무나 힘없이 십자가에서 달려 죽으심으로 이 제자들이 가졌던 희망이 한순간에 사라져버렸기 때문입니다. 엠마오 마을은 어, 예루살렘에서 한 12km 정도 되는 어, 짧은 거리이지만 이 두려움에 사로잡힌 이 제자들에게는 너무나 아득하고 먼 길이었습니다. 꿈과 희망을 잃고 고향으로 향하는 이 제자들에게 남은 것은 힘없는 발걸음뿐이었습니다. 그런데 그때 홀연히 그들 곁에 한 나그네가 다가와 말을 걸었습니다. 몇 마디 대화를 해보니까 그 나그네는 얼마 전에 예루살렘에서 있었던 그 슬프고도 참혹한 사건에 대해서 전혀 알지 못하는 것 같았습니다. 그래서 이두 제자는 자기들의 그 무거운 우울한 마음들을 내려놓기 위해서 그분에게 그 이야기를 들려줬습니다. 자기들이 3년 동안 예수라고 하는 나사렛 사람을 스승으로 따르면서 그분에게 걸어왔던 기대 그리고 그분과 함께 지내면서 맛보았던 그런 감격과 새로운 세상에 대한 그런 희망 그러나 그분이 맞아야 했던 그 십자가의 비극적인 최후 그리고 그 일로에서 자기들에게 찾아온 그 절망과 어두움에 대한 이야기 그리고 어느 날 새벽 예수님을 따르던 여인들이 자기들에게 전해줬던 빈 무덤의 이야기 이런 이야기였습니다 말없이 이야기를 듣던 그 낯선 나그네는 이두 제자가 한숨 속에서 이야기를 마치자 그들의 둔한 마음을 꾸짖으셨습니다. 낙은에는 부활하신 예수님이었지만 제자들은 아직 그를 알아보지 못했습니다. 주님께서는 그들에게 모세의, 구약의 모세와 예언자들의 많은 예언들을 이야기해 주시면서 그것을 기억하게 했고 또 약속된 메시아는 고난을 겪을 수밖에 없는 고난의 종이라는 것과 그 고난을 겪은 후에야 하나님의 영광에 들게 되신다는 그 예언의 말씀을 새롭게 일깨워주었습니다. 그리고 주님께서 십자가에서 처형되어 죽은 것은 나약함이나 무리력 때문이 아니라 하나님 아버지의 뜻에 복종하는 그순종의 결과였다는 것을 확신시켜줬습니다. 나그네의 이야기를 듣고 있던 두 제자의 마음이 뜨거워지기 시작했습니다 그리고 그제서야 나사렛 사람 예수가 자기들이 3년 동안 따라다니던 그스승이 바로 하나님의 아들이었음을 깨닫게 되었고 그리고 그분이 먼저 고난을 당한 후에 영광에 이르게 된다는 것과 그리고 먼저 죽으신 후에 부활에 있다는 사실에 눈을 뜨게 된 겁니다 이 죽고 다시 사는 십자가의 원리가 완전히 이해가 된 겁니다 그런데 그 나그네의 이야기는 사실 제자들도 이미 알고 있던 이야기였습니다. 하지만 이 제자들의 문제는 이 말씀이 예언했던 그 메시아의 고난을 애써 외면하고 자기들 눈앞에 있던 그 영광과 승리에만 집착하고 있었기 때문에 그 십자가의 고난의 의미를 깨닫지 못했던 겁니다. 나그네는 제자들에게 그들이 외면하고 있었던 그 부분을 뚜렷히 상기시켜줬습니다 오늘날 우리의 교회와 성도들이 낙심하고 절망하는 이유는 지금까지 교회의 영광과 승리에만 집착해왔기 때문이 아닌가 생각합니다 주님이 지고 가셨던 그 십자가 그리고 주님의 그 피흘리심을 우리는 애써 외면하고 있는 것은 아닌가 생각하게 합니다 십자가의 고난이 없는 부활은 있을 수 없습니다 나그네의 이야기를 다 듣고 나서야 두 제자는 그 예수님의 고난이 메시아가 겪을 수밖에 없는 고난이었음을 알게 됐습니다 예수님이 십자가에서 처형된 것은 그분이 그리스도가 아니기 때문이 아니라 오히려 그 반대였다는 사실을 깨닫게 된 겁니다 예수님 자신이 십자가에 못 바뀌기까지 하나님께 순정했기 때문에 그분이 분명 하나님의 아들이요 그리스도의 심을 깨닫게 하신 겁니다. 그런 깨달음에 이르자 그들은 자기들이 최근에 겪었던 그 모든 일들이 마치 환한 빛을 받듯이 모두 이해되기 시작했습니다. 예수님이 죽으신 것은 이땅에 희망이 사라진 것이 아니라 오히려 십자가에서 죽으신 그 주님과 함께 참된 희망이 창조되었다고 하는 것을 알아차리게 된 겁니다 그렇게 나그네와 두런두런 이야기를 나누는 사이에 이세 사람은 엠마오 마을에 도착했습니다 그 나그네는 길을 더 가려는 것처럼 보였지만 제자들은 그분을 그냥 돌려 보내고 싶지 않았습니다 그분에게서 뭔가 더 많은 얘기를 듣고 싶은 마음에 제자들은 그 집으로 그분을 초대합니다 그리고 기꺼운 마음으로 그분과의 식탁을 준비합니다. 그리고 등불을 켜서 집안을 밝혔습니다. 바로 이 장면을 렘브란트가 엠마오에서의 식사라는 제목으로 그렸는데, 그 중심에 앉아 계신 그 나그네가 이 발사라는 그 빛을 이 등불의 빛보다 더 환하게 그렸습니다. 그들이 자리에 앉자, 그 나그네는 떡을 들어 감사 기도를 드리고, 그것을 쪼개어 나눠 주었습니다. 그것은 예수님께서 제자들과 함께 십자가에 달리시기 전에 제자들과 함께 나누었던 유월절 만찬을 떠올려주는 일이었습니다. 두 제자는 그 순간 왠지 모를 그런 경외심에 가득해서 그 나그네가 떼어주는 떡을 받아 먹었습니다. 그리고 그들이 떡을 받아든 순간 제자들의 눈이 밝아졌고 그들은 지금까지 그 길에 함께 걸어왔던 그 나그네가 바로 부활하신 주님이신 것을 알아보게 되었습니다 그렇게 제자들이 주님을 알아본 그 순간 예수님은 그들 앞에서 사라지셨습니다 신비로운 빛만을 남기고 사라지신 부활하신 예수님 복음서의 기자 누가는 왜 이것을 기록한 것일까요? 복음서의 기자 누가가 이것을 기록한 것은 주님이 비로소 눈이 떠져서 그 부활하신 주님을 알아보게 된그 제자들의 전 존재 속으로 그들의 마음 속으로 스며드셨다는 것을 이야기하고 싶은 겁니다. 임마누엘의 하나님 세상 끝날까지 너희와 함께 하시겠다고 약속하신 그 주님 지금도 살아계셔서 우리와 함께 하시며 이 예배의 주인이 되어주시는 그 주님을 선포하고 있는 겁니다 그들이 떼었던 그 떡이야말로 십자가에서 찢기신 주님의 살이었고 그들이 마신 포도주는 나를 위해 주님이 흘리신 보혈의 피였던 겁니다 이제 제자들은 예수님의 부활을 확신하게 됐습니다 그리고 부활을 확신하게 되자 하나님에 대한 열정이 회복됐습니다 제자들은 놀라움 속에서 자기들이 방금 경험한 이 신비로운 체험을 서로 나눴습니다 이 32절의 말씀을 보면 그들이 서로 말하되 길에서 우리에게 말씀하시고 우리에게 성경을 풀어주실 때에 우리 속에서 마음이 뜨거워지지 않더냐 이렇게 말합니다 엠망으로 가던 제자들이 그렇게 짧은 시간에 사명자로 회복될 수 있었던 가장 큰 이유는 부활하신 예수님께서 그들에게 성경을 풀어주셨기 때문입니다. 임마누엘 하신 예수님이 우리의 일상생활 속에 임재하시고 동행하시는 가장 뚜렷한 증거가 우리가 성경을 읽을 때 우리의 마음이 뜨거워지는 체험입니다. 여러분 예수님이 성경을 풀어주시면 우리의 마음이 뜨거워지고 우리가 도망쳐 나온 그 예루살렘 마가의 다락방으로 한 걸음에 되돌아갈 수 있는 그 힘을 얻게 되는 겁니다 지금도 살아계시고 우리와 함께하시는 그 주님은 죄와 죽음이 지배하는 우리들의 일상의 그 현장에서 비틀거리고 있는 우리들을 성경을 통해서 다시 일으켜주십니다 그리고 거친 고난과 치열한 사명의 현장으로 우리가 되돌아갈 수 있도록 우리를 회복시켜주십니다 여러분 이것을 믿으십니까? 그 주님이 지금 여러분들과 함께 하심을 믿으시기 바랍니다 여러분 성경을 읽어야 됩니다 성경을 읽지 않으면 이런 체험을 할 수가 없습니다 말씀이 여러분들 삶 가운데 등불이 되게 하시기 바랍니다 쪽짓게 과외선생님처럼 쪽복음 신앙생활 하지 마시고요. 성경 전체를 읽으셔야 돼요. 성경 전체가 이야기하고 있는 메시지가 있습니다. 부활하신 주님을 만난 것을 깨달았게 되었을 때, 이제 제자들에게는 모든 것이 확실해졌습니다. 그들의 시야에서 사라진 그 주님은 말씀을 통해, 그리고 신비로운 식사를 통해 이제 그들 속에 함께 계신 겁니다. 이제 그들은 두려움과 절망 속에서 보지 못했던 그 위대한 현실을 볼수 있게 된 겁니다. 그들의 영혼을 뒤덮고 있던 어둠의 그림자가 벗겨졌습니다. 그들은 곧바로 자리에서 일어나 예루살렘을 향해 달려갑니다. 부활하신 주님을 만난 그 기쁨과 감격을 전하지 않고는 견딜 수가 없는 겁니다. 절망감에 터벅터벅 걸어왔던 그 길을 이제 그들은 날아갈 듯이 달려가고 있습니다 예루살렘에 도착했을 때 그들은 다른 제자들로부터도 주님이 살아나셨다는그 이야기를 전해댔습니다 그들은 감격에 겨워서 자기들이 방금 겪은 일들을 증언합니다 우리도 그 주님을 만났다 여러분 한번 상상해 보십시오 그밤 예루살렘 모처에 모여있던 그 제자들이 부활하신 을부활 주님을 만난 그 제자들이 서로 그 가슴 속에 타오르는 그 불꽃 그 뜨거움을 여러분들 한번 생각해 보시기 바랍니다 그런데 이야기는 여기서 끝나지 않습니다 그들이 그런 이야기를 나누고 있을 때 주님께서 그들을 찾아오셨습니다 그리고 인내를 인사를 건네십니다 너희에게 평화가 있기를 여러분 너무 이 말씀이 위로가 되지 않습니까 이 복음서의 마지막 말이 죽음이 아니라 평화입니다 세상의 모든 죄를 짊어지고 십자가에 달리셨던 분 사랑하는 제자들에게조차 배신당했던 그분이 세상에 가져오려고 했던 것은 바로 하늘의 평화입니다 우리는 오늘 이 감격스러운 식탁을 나누려고 합니다 주님께서는 저와 여러분을 이 거룩한 평화의 식탁으로 초대하십니다 우리가 나누는 이 성찬의 떡과 포도주는 곧 몸이 되신 말씀입니다 우리가 지금 거룩한 삶으로 그리고 거룩한 공동체로 삼위일체 하나님과의 거룩한 친교로 부른받고 있습니다 아직도 세상에서는 전쟁과 테러와 분쟁과 기아의 소식이 들려오지만 주님은 지금도 우리 안에 평화로 임하고 계십니다 우리가 부활하신 주님을 알기 위해 가장 필요한 것은 길에서 성경을 풀어주시는 그 부활하신 예수님을 만나는 것과 그리고 성경을 우리가 읽는 그 시간이 반드시 필요합니다 길은 현재 진행형인 우리들의 삶입니다 우리는 지금 출발은 했지만 아직 목적지에 도착하지 못한 길 위의 사람들입니다. 우리는 현재 진행형인 우리의 일상, 일상 속에서 그리고 아직 끝나지 않은 여러 가지 문제의 상황 속에서 그리고 아직도 종료되지 않은 끝나지 않은 고통의 여정 속에서 나는 죽고 예수로 다시 사는 그런 십자가 복음 위에 굳게 서서 주님을 바라보며 성경을 읽어야 합니다. 말씀을 읽으며 주님께서 그 말씀을 풀어주시기를 기도해야 합니다. 나는 죽고 예수와 함께 사는 사람들에게는 이 성경을 펼쳐 읽을 때 말씀이 다르게 읽혀집니다. 성경 말씀이 꼭 내가 실천할 수 있는 그런 말씀으로 읽혀집니다. 그런데 나는 살고 예수만 죽은 그런 사람에게는 이 말씀이 실천하기도 불가능할 뿐만 아니라 믿어지지도 않고 짜증나고 답답하고 이해할 수 없는 그런 말씀으로 읽혀집니다 똑같은 말씀을 읽어도 그렇게 다가옵니다 주님이 주시는 떡을 먹는 순간 엠마오의 이두 제자의 눈이 열려졌던 것처럼 오늘 우리의 눈도 그와 같이 열어주시고 우리의 마음을 열어주셔서 말씀을 깨닫게 해주시기를 바랍니다 그리고 우리 석에 찾아오신 그 주님의 말씀을 체험하고 제자들이 경험한 그 뜨거운 불꽃을 여러분들도 경험하게 되시기를 바랍니다 그래서 엠마오로 향했던 제자들이 절망과 좌절의 길을 거슬러 올라가 마침내 평화의 도구가 되었던 것처럼 저와 여러분들에게도 부활하신 주님의 동일한 은총이 함께하시기를 주님의 이름으로 기원합니다